0: 耳なし法一の話「700年以上も昔のこと下関海峡の壇の浦で平家すなわち平族と源氏すなわち源族との間の長い争いの最後の戦闘が戦われた」。この壇の裏で平家はそのの一族の婦人、子ならびにその妖典今日安徳天皇として記憶されているとともに全く滅亡したそうしてその海と浜辺とは700年間その怨霊にたたられていた他の箇所で私はそこにいる平家ガニという不思議なカニのことを読者諸君に語ったことがあるがそれはその背中が人間の顔になっており平家の武者の魂であると言われているのであるしかしその海岸一帯にはたくさん不思議なことが見聞きされる闇夜には幾千と鳴き幽霊美が水内際にふわふわさすらうかもしくは波の上にちらちら飛ぶすなわち漁夫の呼んで鬼火すなわち魔の火と称する青白い光であるそして風の立つときには大きな叫び声が戦の共感のように海から聞こえてくる平家の人たちは以前は今よりもはるかにもがいていた夜こにゆく船のほとりに立ち現れそれを鎮めようとしまた水泳する人を絶えず待ち受けていてはそれを引きずり込もうとするのであるこれらの死者を慰めるために建立されたのがすなわち赤間が関の仏教のお寺なる阿弥陀寺であったがその墓地もまたそれに接して海岸に設けられたそしてその墓地のうちには受水された皇帝とその歴々の神下との名を刻みつけた幾個かの石碑が建てられかつそれらの人々の霊のために仏教の放栄がそこでちゃんと行われていたのであるこの寺が建立されその墓ができてから以後、平家の人たちは以前よりも災いをすることが少なくなったしかしそれでもなお引き続いて折々怪しいことをするのではあった彼らが全き平和を得ていなかったことの証拠として幾百年か以前のことこの赤間が関に法一といいう盲人がが住んでいたがこの男は吟唱して琵琶をそうするに妙を得ているので世に聞こえていた子供の時から吟唱しかつ断層する訓練を受けていたのではあるがまだ少年の頃から師匠たちを凌がしていた本職の琵琶法師としてこの男は主に平家及び源氏の物語を吟唱するので有名になったそして壇ノ浦の戦の歌を歌うと貴人すらも涙をとどめえなかったということである法一には出世の門出の際甚だ貧しかったがしかし助けてくれる親切な友があったすなわち阿弥陀寺の住職というのが歌や音楽が好きであったのでたびたび法一を寺へ生じて断層させまた吟賞させたのであった後になり住職はこの少年の驚くべき技量にひどく感心して法一に寺をば自分の家とするようにと言い出したのであるが法一は感謝してこの申しし出を受納した。それで法一は寺院の遺質を与えられ食事と宿泊とに対する返礼として別に用のない晩には琵琶を奏して住職を喜ばすということだけが注文されていたある夏の夜のこと住職は死んだ檀家の家で。仏教の法経を営むように呼ばれたので、法一だけを寺に残して、ナッシュを連れて出て行った。それは暑い晩であったので、盲人法一は涼もうと思って、根間の前の縁側に出ていた。この縁側は網立ちの裏手の小さな庭を見下ろしているのであった。一は住職の嫌いを待ちはの琵琶を練習しながら自分の孤独を慰めていた夜半も過ぎたが住職は帰ってこなかったしかし空気はまだなかなか暑くてとのうちではくつろぐわけにはいかないそれで芳一は外にやがて裏門から近寄ってくる足音が聞こえた誰かが庭を横断して縁側のところへ進み下り法一のすぐ前に立ち止まったがそれは昼食ではなかった底力のある声が盲人の名を呼んだ出し抜けに無作法にちょうど侍が舌を呼びつけるようなふうに「ほういちはあまりにびっくりしてしばらくは返事も出なかったするとその声は厳しい命令を下すような調子で呼ばわった「ほういちはい!」と威嚇する声に縮み上がった。盲人は返事をした私は盲目でございますどなたがお呼びになるのかわかりません見知らぬ人は言葉を和らげて言いだした何も怖がることはない拙者はこの寺の近所にいるものでお前のとこへ用を伝えるように言いつかってきたものだ。拙者の今の殿様というのは大した高い身分の方で今たくさん立派な友を連れてこの赤間が関にご滞在なされているが壇の浦の戦場をご覧になりたいというので今日そこをご見物になったのだところでお前がその戦の話を語るのがうだということいこをお聞きになり、お前のその演奏をお聞きになりたいとの御所望であるであるから琵琶を持ち即刻拙者と一緒に尊い方々の待ち受けておられる家来るがよい当時侍の命令といえば容易に背くわけにはいかなかった。で法一は草履を履き琵琶を持ち知らぬ人と一緒に出て行ったがその人は校舎に法一を案内して行ったけれども法一はよほど急ぎ足で歩かなければならなかったまた手引きをしたその手は鉄のようであった武者の足取りのカタカタいう音はやがて「その人がすっかり甲冑をつけていることを示した」「定めし何か巴の,の英子ででもあろうか」「宝一の最初の驚きは去って今や自分の幸運を考え始めた」「なぜかというにこの家来の人の大した高い身分の人といったことを思い出し」自分の吟醸を聞きたいと所望された殿様は第一流の大名に他ならぬと考えたからであるやがて侍は立ち止まった法一は大きな門口に達したのだと悟ったところで自分は町のその辺りには阿弥陀寺の黄門をほかにしては別に大きな門があったとは思わなかったので不思議に思った「買いもと侍は呼ばわったするとかん抜きを抜く音がして二人は入っていった二人は広い庭を過ぎ再びある入り口の前で止まったそこでこの武士は大きな声で「これ誰かうちのもの、法一を連れてきた」と叫んだすると急いで歩く足音ふすまの開く音雨戸の開く音女たちの話し声などが聞こえてきた女たちの言葉から察して法一はそれが、高貴な家の召使いであることを知ったしかしどういうところへ自分は連れられてきたのか見当がつかなかったがそれをとにかく考えている間もなかった手を引かれて幾個かの石段を登るとその一番しまいの段の上で草履を脱げと言われそれから女の手に導かれて、吹き込んだ板敷きの果てしのない区域を過ぎ、覚えきれないほどたくさんな柱の角を回り、驚くべきほど広い畳を敷いた床を通り、大きな部屋の真ん中に案内された。そこに大勢の人が集まっていたと芳一は思って、絹のすれる音は森の木の葉の音のようであったそれからまたなんだかガヤガヤ言っている大勢の声も聞こえた低音で話しているそしてその言葉は宮中の言葉であった「芳一は気楽にしているように」と言われ座布団が自分のために備えられているのを知た。「それでその上に座を取って琵琶の調子を合わせると女の声が」。その女を宝一は老女すなわち女のする様向きを取り締まる女中頭だと感じた。宝一に向かってこう言いかけた「ただいま琵琶に合わせて」。平家の物語を語っていただきたいというご所望にございます。さて、それをすっかり語るのには幾番もかかる。それゆえ法一は進んでこう尋ねた。物語の全部はちょっとは語られませんが、どのお鎖を語れという殿様のご所望でございますか女の声は答えた「壇の裏の戦の話をお語りなされその一鎖が一番哀れの深いところでございますから」。法一は声を張り上げ激しい海戦の歌を歌った。美琶を持ってあるいは火事を引き船を進める音を出さしたりはしと飛ぶ矢の音人々の叫ぶ声足踏みの音兜に当たる葉の響き海に落ちいる打たれた物音などを驚くばかりに出さしたりしてその演奏の途切れ途切れに宝一は自分の左右に称賛のささやく声を聞いた。なんという,うまい毎日だろう。自分たちの田舎ではこんな琵琶を聞いたことがない。国中に芳一のような歌い手はまたとあるまい。すると一層勇気が出てきた。芳一はますますうまく弾きかつ歌ったそして驚きのため周囲はしんとしてしまったしかし終わりに美人弱者の運命夫人と子供との哀れな最後草腕に用程を抱き賜ったニーノ浜の受水を語った時には聴者はこととごとく皆一様に長い長いおののきおびえる苦問の声をあげそれから後というもの一同は声をあげ取り乱して泣き悲しんだので法一は自分の起こさした悲痛の強烈なのに驚かされたくらいであった。しばらくの間はむせび悲しむ声が続いたしかしおもむろに愛国の声は消えてまたそれに続いた非常な静かさのうちに芳一は老女であると考えた女の声を聞いたその女はこう言った「私どもは」ああなたが美和の名人であって、また歌う方でも肩を並べるもののないことは聞き及んでいたことではございますがあなたが今晩お聞かせくだすったようなあんなお腕前をお持ちになろうとは思いもいたしませんでした。殿様には大層お気に召し。あなたに十分なお礼をくださるお考えであるゆえをお伝え申すようにとのことにございますがこれからのち六日の間毎晩一度ずつ殿様の御前で技をお聞きに入れるようとの用意にございます。その上で殿様には多分お帰りのたびに昇られることとお存じます。それゆえ明晩も同じ時刻にここへお出向きなされません。今夜アランタをご案内いたしたあのけらいがまたお迎えに来るでございましょう。それからもう一つあなたにお伝えするように。申し付けられたことがございます。それは殿様がこの赤間が関にご滞在中、あなたがこの御殿にお上がりになることを誰にもお話しにならぬようにとのご承諾にございます。殿様にはお忍びのご旅行ゆえ。かようなことは一切口外いたさぬようにとのご上位によりますのでただいまご自由におんぼうにお帰り遊ばせ。い一は感謝の意を十分に述べると女に手を取られてこの家の入り口まで来。そこには前に自分を案内してくれた同じ家来が待っていて家に連れられていった家来は寺の裏の縁側のところまで法一を連れてきてそこで別れを告げていった法一の戻ったのはやがて夜明けであったがその寺を開けたことには誰も気がつかなかなった。住職はよほど遅く帰ってきたので芳一は寝ているものと思ったのであった昼の中芳一は少し休息することができたそしてその不思議な事件については一言もしなかった翌日の夜中に侍がまた芳一を迎えに来た。他の後期の集まりに連れて行ったが。そこで芳一はまた銀賞し、前回の演奏が勝ち得た。その同じ成功を博した。しかるにこの二度目の思考中。芳一の寺を開けていることが偶然に見つけられた。それで朝戻ってから芳一は？住職の前に呼びつけられた。住職は言葉柔らかに叱るような調子でこう言った「宝一私どもはお前の身の上を大変心配していたのだ。目が見えないのに一人であんなに遅く出かけてはけんなんだ。なぜ私どもに断らずに行ったのだそうすれば下男に友を刺したものにそれからまたどこへ行っていたのかな宝一は言い逃れるように返事をした「お嬢様ごめんくださいまし少々しようがございまして他の時刻にそのここととを処置することがでできませんでしたので。住職は法一が黙っているので心配したというよりむしろ驚いたそれが不自然なことであり何か良くないことでもあるのではなかろうかと感じたのであった住職はこの盲人の少年があるいは悪魔につかれたかあるいはだまされたのであろうと心配したでそれ以上何も尋ねなかったがひそかに寺の下男に胸を含めて法一の行動に気をつけており暗くなってからまた寺を出ていくようなことがあったならその後をつけるようにと言いつけた。すぐその翌晩法一の寺を抜け出していくのを見たので下男たちは直ちに提灯をともしそのあとをつけたしかるにそれが雨の晩で非常に暗かったため寺男が道路へ出ないうちに法一の姿は消えうせてしまったまさしく法一は非常に早足で歩いたのだその盲目なことを考えてみるとそれは不思議なことだ。なぜかというと道は悪かったのであるから。男たちは急いで町を通って行き、芳一がいつも行きつけている家へ行き、訪ねてみたが、誰も芳一のことを知っているものはなかった。しまいに男たちは、浜辺の方の道から寺へ帰ってくると阿弥陀寺の墓地の中に盛んに琵琶の断じられている音が聞こえるので一同はびっくりした二つ三つの鬼火暗い晩に通れそこにちらちら見えるようなのほかそちらの方は真っ暗であったしかし男たちはすぐに墓地へと急いで行ったそして提灯の明かりで一同はそこに宝一を見つけた雨の中に安徳天皇の記念の墓の前に一人座って琵琶を鳴らし壇の浦の合戦の曲を高く称してその後ろと周りとそれから至るところたくさんの墓の上に死者の霊下がろうそくのように燃えていた。いまだかつて人の目にこれほどの鬼火が見えたことはなかった。芳一さん芳一さん下男たちは声をかけた。あなたは何かに化かされているんだ芳一さんしかし。盲人には聞こえないらしい。らし力を込めて芳一は琵琶をそうそうシャサと鳴らしていたますます激しく壇の浦の合戦の曲を称した男たちは芳一を捕まえ耳に口をつけて声をかけた芳一さん芳一さんすぐ私たちと一緒に家におかえんなさい。叱るように芳一は男たちに向かっていった。この高貴な方々の前でそんな風に私の邪魔をするとは容赦はならんぞ。事柄の不気味なにかかわらず、これにはゲナンたちも笑わずにはいられなかった。法一が何かに化かされていたのは確かなので一同は法一を捕まえその体を持ち上げて立たせ力任せに急いで寺へ連れ帰ったそこで住職の命令で法一は濡れた着物を脱ぎ新しい着物を着せられ食べ物や飲み物を与えられたその上で住職は芳一のこの驚くべき行為をぜひ十分に解き明かすことを迫った芳一は長い間それを語るに躊躇していたしかしついに自分の行為が実際親切な住職を驚かしかつ怒らしたことを知って自分の監目を破ろうと決心し最初いいのたたととっっこをもっと前にお前がこのことを捨た。しかり私に話さなかったのはいかにも不幸なことであった。お前の音楽の妙義が全く不思議な難儀にお前を引き込んだのだ。お前は決して人の家を訪れているのではなくて墓地の中に平家の墓の間で。よう過ごしていたのだということに今はもう心づかなくてはいけない。今夜下男たちはお前の雨の中に座っているのを見たがそれは安徳天皇の記念のお墓の前であった。お前が想像していたことは皆幻だ。死んだ人の訪れてきたことのほかは、で一度死んだ人の言うことを聞いた上は身をそのするがままに任したというものだ。もしこれまであったことの上にまたもその言うことを聞いたなら、お前は。その人たちに八つ咲きにされることだろう。しかしいずれにしても相場、お前は殺される。ところで今夜私はお前と一緒にいるわけにはいかぬ。私はまた一つ放映をするように呼ばれている。が行く前にお前の体を守るために。『その体に経文を書いていかなければなるまい』日没前住職と那須諸島で宝一を裸にし筆を持って二人して宝一の胸背頭顔首手足体中どこと言わず足の裏にさえも心経というお経の文句を書きつけたそれが済むと住職は法一にこう言いつけた「今夜私が出て行ったらすぐにお前は縁側に座って待っていなさいすると迎えが来るがどんなことがあっても返事をしたり動いてはならぬ」。口をきかず静かに座っていなさい。禅帖に入っているようにして。もし動いたり少しでも声を立てたりするとお前は切りさいなまれてしまう。怖がらず助けを呼んだりしようと思ってはいかぬ。助けを呼んだところで助かるわけのものではないから。私が言うとおりに間違いなくしておれば危険は通り過ぎてもう怖いことはなくなる日が暮れてから住職とっしょとは出ていった宝一は言いつけられたとおり縁側に座をしめた自分の傍らの板敷きの上に琵琶を入禅の姿勢をとりじっと静かにしていた注意してせきもせかず聞こえるようには息もせずに行く時間もこうして待っていたすると道路の方から足音のやってくるのが聞こえた足音は門を通り過ぎ庭を横切り縁側に近寄っって止まった。すぐ方一の正面に「方一!と」と底力のある声がよんだが盲人は息を凝らして動かずに座っていた「方一!と」と再び恐ろしい声が呼ばわったついで三度。凶網な声で。ほいちほいちは石のように静かにしていた。すると苦情を言うような声で。返事はない。これはいかん。やつどこにいるのか見てやらなきゃ。縁側に登る重苦しい足,音がした足はしずしずと近寄って宝一の傍らに止まったそれからしばらくの間その間宝一は全身が胸の鼓動するにつれて震えるのを感じたまったく真寛としてしまった。ついに、自分のすぐそばで荒々しい声がこう言い出した。ここにビワがある。だが、ビワシといっては。とだその耳が2つあるばかりだ。どーりで返事をしないはずだ。返事をする口がないのだ。両耳のほか、ビワシの体は何も残っていない。よし。殿様へこの耳を持っていこうできるかぎり殿様の仰せられたとおりにした証拠にその瞬時に芳一は鉄のような指で両耳をつかまれ引きちぎられたのを感じた痛さは非情であったがそれでも声は上げなかった重苦しい足踏みは側を通って引いていき庭におり道路の方へ通っていき消えてしまった。宝一は頭の両側から濃い温かいものの滴ってくるのを感じたがあえて両手を上げることもしなかった。日の出前に住職は帰ってきた急いですぐに裏の縁側のところへ行くとなんだかネバネバしたものを踏みつけて滑りそしてぞっとして声を上げたそれは提灯の明かりでそのネバネバしたものの血であったことを見たからであるしかし宝一は入禅の姿勢でそこに座っているのを住職は認めた傷からはなお血をダラダラ流して「かわいそうに宝一」と驚いた住職は声を立てた「これはどうしたことかお前怪我をしたのか」住職の声を聞いて盲人は安心した芳一は急に泣き出したそして涙ながらにその世の事件を物語った「かわいそうにかわいそうに芳一」と住職は叫んだ「みんな私の手落ちだひどい私の手落ちだ」<笑>お前の体じゅうくまなく経文を書いたに耳だけが残っていたそこへ経文を書くことはナッシょに任したのだところでナッシょがそういなくそれを書いたかそれを確かめておかなかったのはじゅうあじゅう私が悪かったいやどうもそれはもういたしかたのないことだ。できるだけ早くその傷を治すより仕方がない。い一、ああ、喜べ。危険は今まったく済んだ。もう二度とあんな来客に煩わされることはない。親切な医者の助けで。法一の怪我はほどなく治ったこの不思議な事件の話は諸方に広がりたちまち法一は有名になった尊い人々が大勢赤間が席に行って法一の銀賞を聞いたそして法一は多額の金印を贈り物にもらったそれで法一は金持ちになったしかしこの事件のあった時からこの男は耳なし芳一という呼び名ばかりで知られていた。